0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio septuagésimo y voy a hablar de la inmigración. En el penúltimo episodio estoy hablando de la extrema derecha y uno de sus puntos claves era el tema de la inmigración, aparte de la islamofobia, pero temas relacionados con la xenofobia, el racismo y la inmigración aquí en Suecia. Hoy voy a hablar un poquito más de ese tema, de la inmigración, pero no voy a hablar mucho de política porque, como ya dije ya la otra vez, no, no, este no es un podcast de política y tampoco soy mucho de expresar mis opiniones políticas. Además, creo que el tema de la inmigración es muy complejo y se tiende a radicalizar. Están las posturas muy de extrema derecha, si lo queremos ver así, como comenté en el penúltimo episodio, de... Es, es muy mala la, la inmigración, aunque curiosamente aquí en Suecia están mucho más focalizados en ese tipo de fobia o racismo, están sobre todo en los inmigrantes no europeos, pero muchas posturas políticas de extrema derecha, igual más en España, que es más extrema, pues eso, es un rechazo global a la inmigración, así como muy total. Y luego también hay posturas de, de vamos a decir, extrema izquierda que igual van al otro extremo y entonces valoran como positiva la inmigración sin ningún tipo de regulación e ignorando las consecuencias sociales y económicas que puede tener un tipo de inmigración no controlada o no supervisada. Este es un tema muy complejo del que yo no conozco y no voy a hablar de la inmigración en total, en global, sino voy a hablar de un tipo concreto de inmigración del que conozco yo más de primera mano. Y tiene que ver con la inmigración de personas altamente cualificadas que entran para cubrir huecos muy concretos. En mi ámbito muy concreto, pues en la sanidad. Hablo de sanitarios, gente con alta cualificación, alta formación. En muchas ocasiones también una gran cantidad de experiencia ya. Pero esto que podemos hablar de la sanidad también se extrapola con muy pocos cambios en el ámbito de la ciencia, de la investigación de la tecnología, de la ingeniería. Son profesionales altamente cualificados que tienen un valor que aportan mucho esos sus puestos concretos y, por tanto, a las empresas, administraciones e instituciones a las que van a trabajar pues les aportan mucha, digamos, riqueza de recursos humanos y, por tanto, mejoran su competitividad, sus competencias en global para este tipo de instituciones, empresas a las que van a formar parte. Estos son muchos valores positivos, muchas consecuencias positivas que tienen la llegada de este tipo de inmigración en puestos altamente cualificados, en lugares que están demandados, donde hay carencia de este tipo de personal. Y eso es positivo en global para el país receptor, para las empresas, instituciones, administraciones y en global para el país porque eso genera bienestar, riqueza, etcétera. Pero claro, no todo es positivo. Esto también tiene consecuencias negativas para los propios suecos o las propias eh, personas nativas de ese país con los mismos perfiles cuando tienen que competir para esos puestos de trabajo. Claro, partimos de una situación, digamos, previa a, esa, a esta emigración donde hay carencia y entonces hay muy pocas personas cualificadas que pueden optar a esos puestos. Claro, esa situación es muy buena para los nativos que tienen esa cualificación. Pues, Por ejemplo, médicos. Aquí faltan muchos médicos. Muy bien. Pues para un sueco que es médico, con la especialidad que sea, claro, están muy altamente demandados, con lo cual tienen una oferta muy, muy amplia de diferentes tipos de puestos de trabajo y vemos pueden elegir, pueden más establecer sus condiciones y, claro, sus requisitos de competencia tampoco tienen que ser muy altos, es decir, tampoco tienen muchos por los que competir, con lo cual, digamos, los empleador no está en disposición de exigir demasiada competencia o demasiada experiencia o demasiada o demasiado talento a los pocos médicos que hay disponibles. Y esto mismo con el resto de sanitarios, con ingenieros, con científicos, etcétera. Claro, sí, están llegando inmigrantes. Que tiene una cualificación muy buena, pues claro, ya no tienen lo tienen tan fácil. Al final, esto no deja de ser un mercado de oferta y demanda. Cuando hay mucha oferta, pues entonces lo tienen mucho más fácil los empleadores para ofrecer puestos precarios y poder, digamos, explotar y maltratar al trabajador. Y al revés, cuando hay mucha demanda, el trabajador tiene la sartén por el banco y puede decidir y no tiene que demostrar sus competencias ni nada de eso. Con lo cual, cualquier cambio en la oferta o en la demanda pues favorece o perjudica pues alguno de los de las dos partes pero en global para el país siempre es positivo traerse este tipo de inmigración no deja ser una atraer cerebros la fuga de cerebros que sufren en los países de los que se van este tipo de personal cualificado pues se aprovechan los países receptores de estas personas en este sentido no puedo dejar de pensar en el Reino Unido que ha tenido durante las últimas décadas, pues digamos un, un momento dorado a la hora de desarrollo tecnológico, científico, sanitario, etc. Ha sido referente europeo en muchas áreas de innovación, ciencia, tecnología. En parte precisamente a que ha sabido ser un foco para atraer este tipo de talentos. La ventaja es que, bueno, pues eso, con el idioma inglés, pues es el idioma de facto universal que todo el mundo aprende, sobre todo es el idioma de la ciencia, de la ingeniería, de los negocios, con lo cual pues ya tiene un paso ganado. Ya ha sabido hacer atractiva la oferta y traer gente. Claro, ese tipo de competencia para los propios eh, ingleses y del resto del Reino Unido lo han sabido encajar bastante bien en algunas áreas, de tal forma que religiosas universidades del Reino Unido han sabido afrontar el, el reto y también, bueno, pues los ingleses también han estado ahí aceptando el competir con, pues, eh, personas cualificadas que ve se veían atraídas al Reino Unido. Ahora con el Brexit está habiendo muchos problemas, es una crisis económica muy importante para el Reino Unido por muchas materias, pero esto, digamos, el, el hecho de que ya no van a ser el foco a atraer talento europeo e internacional, porque eso se va a dificultar mucho, eso va a tener consecuencias. No lo estamos viendo ahora a corto plazo, estamos viendo más las consecuencias económicas de otros factores, pero a largo plazo creo que va a ser un problema muy grave para el Reino Unido. Y claro, otros países europeos se aprovechan de la decadencia del Reino Unido como caza de talento, si lo queremos ver así, y otros países lo están aprovechando. Los países nórdicos en menor medida que el Reino Unido, han estado cumpliendo ese papel también desde hace un tiempo, de forma más tranquila, más paso a paso, sin llamar tanto la atención, pero se aprovecha un poco de esto. No tiene tan fácil de que se hable el idioma inglés como el idioma nacional, pero sí que es cierto que en muchos ámbitos, sobre todo en ciencia y en, en tecnología, ingeniería, sigue en muchas empresas hablan inglés aquí y entonces para venir a trabajar a Suecia no tienes que aprender sueco y eso lo hace atractivo. Los sueldos no es que sean excesivamente altos en Suecia, pero las condiciones de vida, las condiciones laborales y el, mucho aspecto de la calidad de vida se pueden hacer atractivos para las personas que vienen a trabajar aquí. En el caso de los sanitarios está bien saber inglés, pero tienes que aprender sueco sí o sí, pero eso no es límite para que cada vez vengan más sanitarios y es efectivamente así, donde pues en mi hospital pues una parte de los médicos son suecos, pero hay una parte muy importante de médicos de diferentes países, la mayoría europeos, pero no todos. Al final son personas que se integran muy bien en, el, en la sociedad, en, en el puesto de trabajo, en la cultura de trabajo de aquí, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero se integran perfectamente. Y sí que es cierto que a veces en las reuniones que tenemos, pues no hay ningún médico sueco, o hay uno entre siete u e ocho que estamos reunidos, y esto funciona así. Y es cierto que hay suecos que son competitivos, que tienen talento, experiencia, pero es cierto que el estilo de vida sueco, la forma en el que tienen para respetar es el propio bienestar, no se estresa mucho, no se agobia mucho con el trabajo, que eso está muy bien, pero eso tiene también su contrapartida. Comparativamente, es verdad que los ejemplos de implicación no son tan abundantes. Es decir, sí, los, hay suecos que sí que se implican, pero numéricamente no se implican tanto como otras personas con otras culturas, que igual no. igual su propio bienestar, su propia felicidad, no piensan tanto en sí mismos, en base de pues, una vocación o, o luchar por algo lo que quieren formarse, aprender, ser, o una vocación, si lo queremos ver así. Misma dedicación y pasión, que por una parte te puede hacer infeliz, también te hace ser muy competente con, con eso. Entonces, desde el punto de vista del pensamiento sueco, hacer medicina u otros, otros puestos sanitarios, pues requiere mucha dedicación para tampoco. Vamos que el sueldo tampoco lo compensa tanto. Ellos piensan, pues eso, en su propio bienestar, en su propia felicidad y a la hora de elegir carreras, pues tampoco llama tanto la atención. Hay mejores carreras que estudiando menos o esforzándote menos consigues mismo o un poco menos de sueldo, pero merece la pena. O gente que para estudiar lo mismo, lo que estudia un médico, pues se ve mejor y se gana más. Entonces al final este tipo de puestos no es tan interesante. Al final, una sociedad de bienestar como la sueca, con una protección social como la sueca, que es mayor que la española, pues produce comparativamente pocas personas, pues como sanitarios o médicos, porque no merece la pena, pues porque para qué te vas a estudiar y te vas a esforzar tanto si no lo necesitas. Así que en ese sentido les viene bien importar médicos de otros países. Así llenan, digamos, su hueco. Y al final, claro, una cultura del esfuerzo y de la vocación, como puede tener en algunos ámbitos los españoles, viene muy bien para esforzarte y alcanzar competencias, pero igual tampoco viene muy bien para, digamos, alcanzar la, el bienestar y la felicidad en tu puesto. Porque precisamente en España se aprovechan de que tienes vocación y que vas a tragar con todo para poner, estar en situación muy precaria y donde disfrutas de poco bienestar para lo que has trabajado. Aquí en Suecia, digamos que respeta mucho más el bienestar y las condiciones laborales, pero eso produce precisamente pocas personas que quieran implicarse y sacrificarse mucho. Y esto es un poco lo que os quería decir hoy: una reflexión sobre la inmigración, pero en un ámbito muy concreto, el que yo conozco. Y con esto. Podemos sacar conclusiones sobre estilos de vida, lo que es una vocación, lo que es una dedicación, lo que es el bienestar. Muchas veces son conceptos contrarios y hasta cierto punto mutuamente excluyentes. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchidodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos, pero no la próxima semana, porque me voy de vacaciones a España, y allí en España no grabaré, sino ya en la semana siguiente. O sea que nos oímos en dos semanas. Hasta el próximo episodio.